0: Die Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen und letzten Episode des déjà vu geschichte podcast im Jahr 2019. <lacht> mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte, womöglich mit einer Portion Augenzwinkern und dem Blick auf das Hier und Jetzt. Und ich tue das alles, um geschichtsbegeisterten Menschen eine Möglichkeit zu geben, regelmäßig tief in die Vergangenheit einzutauchen. Bevor wir in die heutige Folge aber einsteigen, wie eigentlich immer, möchte ich ganz kurz auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu sprechen kommen, denn dieser Newsletter ist bei weitem die beste Möglichkeit für mich, mit dir, mit meinen Hörern, Hörerinnen in Kontakt zu kommen. Immerhin muss man hier nicht mit irgendwelchen Algorithmen von Facebook kämpfen und so weiter. Deswegen hatte ich das sehr für mich ja, als beste Lösung herausgestellt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das etwas für dich wäre. Ich werde am Ende der Episode noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber Link dorthin findest du schon mal in den Show Shownotes beziehungsweise direkt auf ralfgrabuschnick.com Newsletter. Für die heutige Folge... Gehen wir wieder mal relativ weit zurück in der Geschichte. Und zwar in das 5. Jahrhundert, in dem, was bald nicht mehr das Weströmische Reich sein wird. Es ist jetzt wahrscheinlich keine Neuigkeit für dich, dass Rom im 5. Jahrhundert einige Probleme mit sich rumschleppt, um es leicht untertrieben auszudrücken. Und die Probleme haben einen Namen, nämlich die Germanen. Im Jahr 406 findet der berühmte Rheinübergang statt, in dem einige ja, verschiedene Stämme an Germanen die Grenze, die Reichsgrenze am Rhein überschreiten und sich dann bis runter nach Nordafrika im Fall der Vandalen ausbreiten. Nur vier Jahre später, im Jahr 410, fällt dann überhaupt die Stadt Rom zu dem Zeitpunkt auch nicht mal mehr Regierungssitz. Die sind schon ausgewichen nach Mailand zuerst und dann nach Ravenna. Aber Rom fällt an die Goten. Sie plündern es, ziehen dann zwar wieder ab, aber natürlich war das ein neuer Herberschlag für dieses Reich. Und schon sehr bald dann traditionell datiert man das Ende des Römischen Reichs auf das Jahr 476. Sehr bald fällt dieser Staat dann auch. Als Folge all dessen zusammen. Natürlich gab es aber auch ganz viele andere Faktoren, über die ich ja schon auch gesprochen habe. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get 50 Dollars off your purchase of 500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for 50 Dollars off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Die Germanen wiederum kamen ja nicht nur auf kriegerische Art in dieses römische Reich, sondern über diese Zeiten auch davor schon auch als sogenannte Föderati, also als römische Hilfstruppen, die vor allem in Grenzregionen angesiedelt wurden vom Römischen Reich. Und jetzt, nachdem dieses Reich endgültig dann zusammenbricht, bilden sich Nachfolgestaaten heraus, die unter germanischer Führung dann entstehen, also germanische Königreiche unterschiedlicher Art. Das muss für die christliche zu dem Zeitpunkt Bevölkerung des Römischen Reichs, natürlich ein Schock gewesen sein, das ist klar. Aber zumindest hatte das Ganze einen Vorteil, denn in den allermeisten Fällen waren diese Germanen zumindest Christen und keine Heiden mehr. Trotzdem sehen wir im 6. Jahrhundert aber eine Welle an Taufen unter germanischen Fürsten, die sich taufen lassen, um eben von dieser Bevölkerung besser akzeptiert zu werden. Denn wie sich herausstellt, waren sie zwar Christen, ja, aber sie waren leider die falschen Christen. Ja, und damit sind wir bei der eigentlichen Geschichte, um die es diese Woche gehen soll. Und die führt uns nochmal 100, 200 Jahre weiter in die Vergangenheit, nämlich ins frühe vierte Jahrhundert in Ägypten. Damals in der Stadt Alexandria gab es nämlich einen Gelehrten, einen Theologen, der sich einige Gedanken zum Christentum gemacht hat. Dieser Mann hieß Arius und vor allem hat er sich mit dem Konzept der Dreifaltigkeit beschäftigt. Also Dreifaltigkeit, du weißt schon, dass Gott in drei Teilen existiert, Gott Vater, Gott Sohn, also Jesus und der Heilige Geist, die aber alle gleichermaßen an und für sich Gott sind. Komplexes Thema. Ich kann es nicht viel besser erklären. Arius hat sich das in den 310er Jahren da in Alexandria mal ein bisschen angeschaut, hat sich seine Gedanken dazu gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass ja, diese Darstellung irgendwo schwierig ist. Er fand nämlich, und ich finde es recht konsequent gedacht eigentlich, dass die Anbetung sowohl von Jesus als Gottsohn als auch von Gott selbst als Gottvater gleichermaßen als Gott, wie sie ja gemacht wird in der Christenheit, das fand er dem Monotheismus doch irgendwo zuwidergehend, entgegenstehend, weil wenn Jesus wie ein Gott verehrt wird und so, aber dann auch quasi noch Gott als Gott existiert, dann sind das ja quasi zwei Götter. Soweit die Schlussfolgerungen von Arius. Damals muss man ja sagen, die christliche Kirche war noch nicht, was sie heute ist. Sie wurde gerade nochmal so 20 Jahre vor dem Wirken Arius, noch sehr stark verfolgt unter Kaiser Diokletian und war noch weit davon entfernt, Staatsreligion im Römischen Reich zu werden oder generell auch weit davon entfernt, die Bedeutung für Europa anzunehmen, die sie dann später annahm als de facto alleinige Religion in diesem Kontinent. Und es war auch damals noch nicht so ganz klar, wie die Lehre genau auszulegen war. Also es war noch nicht in Stein gemeißelt, dass die Dreifaltigkeit eben so ist, wie sie ist. Und deswegen wurden die Thesen des Arius sehr äh, kritisch aufgenommen zwar, aber es gab tatsächliche Diskussionen. Schon in Alexandria selbst fand Arius die ersten Gegner seiner, seiner Thesen. Der Bischof der Stadt war sehr stark gegen ihn dann auch aktiv, blöderweise mit dem Namen Bischof Alexander von Alexandria. <lacht> Na gut. Und auch ein ja, anderer, dem Bischof nahestehender Gelehrter der Zeit, der, wenn ich das richtig überblicke, später auch Bischof wurde, ein gewisser Athanasius, der war überhaupt sehr erregt wegen dieser Thesen des Arius, war dem sehr äh, feindlich gegenübergestellt. Und so entsteht da so ab dem Jahr 318 in Alexandria ein Streit, der immer größere Wellen auch schlägt. Und beide Seiten versuchen dann in den Folgejahren Unterstützer zu finden. Also sowohl um Arius formt sich eine Gruppe an ja, sogenannten Arianern dann, die seine Interpretation unterstützen. Und Athanasius vor allem auf der anderen Seite versucht in der gesamten christlichen Welt Unterstützung für seine orthodoxe Sicht der Dinge zu finden. Das Ganze entwickelt sich dann so weit dass es ein Treffen geben muss von allen höheren Würdenträgern dieser Kirche, um das endlich zu, zu schlichten, um endlich zu einer Lösung zu kommen. Und das würde in Form eines Konzils dann passieren, nämlich im Jahr 325, und zwar im Konzil von Nicea. Dieses Konzil ist in der Kirchengeschichte ein extrem wichtiges. Es wurde dort viel besprochen, auch abseits dieser Thesen des Arius, ich werde dann nochmal auch darauf zu sprechen kommen, was konkret da sonst noch so vereinbart wurde. Aber vor allem erhält dieses Konzil eine hohe Bedeutung dadurch, dass es nicht von irgendwelchen Kirchenoberen einberufen wurde. Also innerhalb dieser christlichen Kirche, die ja nach wie vor nur eine der Bewegungen im Römischen Reich war, der religiösen Bewegungen und die bis vor ganz kurzem eben, wie gesagt, auch noch verfolgt wurde, sondern dass das Konzil von Kaiser Konstantin selbst einberufen wurde. Kaiser Konstantin ist dir sicher ein Begriff, man kennt ihn heute vor allem einerseits als Gründer Konstantinopels und andererseits als derjenige, der das Christentum im römischen Reich, ja noch nicht durchgesetzt, aber sehr stark gefördert und seine spätere Erhebung in eine Art Staatsreligion und dann tatsächliche Staatsreligion vorbereitet hat. Konstantin hat sich auch selbst am Totenbett allerdings erst taufen lassen und galt auch davor schon als, in Anführungszeichen, Freund der Christen. Im westlichen Reichsteil war Konstantin schon länger Kaiser, hat dort unter anderem im Jahr 313 in der Mailänder Vereinbarung den Christen viele Rechte zugesprochen und vor allem die Verfolgungen endgültig beendet. Er hat auch immer wieder von sich behauptet, eine göttliche Eingebung gehabt zu haben, also vom christlichen Gott natürlich, vor einer wichtigen Schlacht, als er dann eben zum ja, unumstrittenen Kaiser im Westen wurde. Und dementsprechend hat er dann dieses Christentum auch sehr stark gefördert. Im Osten hat das Ganze noch etwas länger gedauert. Man muss verstehen, da gab es ja teilweise sogar vier Kaiser vor ihm, ne? also ein vier kaisersystem Er musste sich dagegen alle erstmal durchsetzen. Aber im Jahr 324 ist es dann soweit und Konstantin ist seit langem wieder der erste alleinherrschende Kaiser des gesamtrömischen Reichs. Und jetzt kommt eben dieser Streit daher. Ne? Also man muss sich vorstellen, Konstantin, gut, er war selbst zwar noch kein Christ, aber offensichtlich hat er dem Christentum eine gewisse Rolle hier ja, zugesprochen in diesem römischen Reich. Er hat sich offensichtlich erhofft, dass das Christentum, das ja doch eine der am stärksten wachsenden Religionen der Zeit zumindest war, wenn auch noch nicht die Dominante, ja, dass das Christentum eine gewisse Stabilität für dieses Reich bringen würde, für dieses gerade erst wieder vereinigte Reich, zumindest unter einem Kaiser vereinigt, und da passt ihm natürlich so ein Streit, wie er da jetzt aus Alexandria herüberschwappt, überhaupt nicht ins Bild. Das ist der Hintergrund. Deswegen lädt dann auch der Kaiser selbst die Kirchenoberen zu diesem Konzil in Nicea ein. Und er lässt sich dabei auch absolut nicht lumpen. Nicea ist eine Hafenstadt in der Nähe von Konstantinopel wurde ausgewählt, weil es gut erreichbar war, sowohl für Bischöfe aus dem Osten wie aus dem Westen, da konnte man hinkommen. Der Kaiser hat aber auch die Fahrtkosten für alle übernommen und natürlich für Kosten Logie vor Ort gesorgt, hat also doch Geld in die Hand genommen, um dieses an sich ja innerchristliche Problem hier von höchster Stelle her zu lösen. Und er hat auch alle Bischöfe der christlichen Kirchen der Zeit eingeladen zu diesem Konzil. Je nach Zählweise kommt man auf knapp unter 2.000, die da eingeladen wurden oder zumindest konsequenterweise eingeladen werden mussten. Ich glaube so 1.600 knapp waren es. Und tatsächlich erscheinen dann auch um die 300 Gäste zu diesem Konzil, das über zwei Monate dann im Frühsommer 325 in Nizza stattfindet. In dieser Zeit diskutieren die Kirchenobersten aber mehr als nur diesen Streit um Arius. Das war natürlich die Hauptfrage, war auch der Grund, warum das Konzil jetzt einberufen wurde. Aber es gab da schon noch ein paar andere wichtige Fragen, die noch ja, diskutiert werden mussten in der christlichen Kirche damals. Eine ewigwährende Frage war zum Beispiel die Datierung von Ostern. Das ist etwas, was in der frühen Kirche wirklich immer ein Thema war. Man konnte ja Ostern sehr unterschiedlich datieren. Traditionell kam es ja eigentlich aus dem jüdischen Pessachfest. Und jetzt gab es eben diejenigen, die sagten, ja, da bleiben wir dabei, ne? wir halten uns einfach an den jüdischen Kalender. Andere wiederum sagten, ja, nein, da brauchen wir was Eigenes und außerdem sollte Ostern auf einem Sonntag ja stattfinden und nicht wechseln, wie es beim Pessachfest üblich war. Also ein ewiges Thema, das dann eben auch hier angegangen wurde. Und unter anderem wurde auch der julianische Kalender dann für die christliche Zeitzählung übernommen und als Folge des Konzils dann auch das Jahr Null festgelegt. Also die Jahreszählung, wie wir es heute kennen, kommt zumindest indirekt von diesem Konzil auch und das Jahr Null ist ja nicht allzu gut datiert, wie wir wissen. Ne? Also Jesus ist, also der historische Jesus ist entweder sieben oder vier vor Christus geboren und das Jahr Null gibt es ja auch gar nicht, also ja, ganz optimal ist es nicht, aber der Kalender, wie wir ihn heute kennen, geht auch auf dieses Konzil zurück. Und dann gibt's noch alle möglichen kleineren Fragen, die dort behandelt wurden, was die Liturgie angeht. Zum Beispiel wurde auch die Selbstkastration verboten, weil anscheinend es da einige Leute gab, die sich selbst zum Eunuchen gemacht haben. Will ich jetzt nicht näher kommentieren. Aber natürlich Hauptfrage war dieser Streit zwischen den Arianern und den Nicht-Arianern. Und der hat ziemliche Wellen geschlagen dort. Also Arius selbst ist angereist zu diesem Konzil, um seine Thesen zu verteidigen. Auch Athanasius war da und die Wogen gingen hoch, <lacht> kann man schon mal sagen. Es gibt da diese legendäre Geschichte von Nikolaus von Myra, also dem heiligen Nikolaus, ne, der auch da war und der anscheinend ein Problem mit Arius hatte, mit seinen Thesen und der sehr erregt war. Und angeblich hat der da einfach den Arius und oder seine Anhänger vor versammelter Mannschaft geohrfeigt. Also, das ist zumindest die Erzählung. Das sieht man übrigens auch in der, im Episodenbild zu dieser Folge. Aber ob es wirklich passiert ist, wissen wir gar nicht. Am Ende der zwei Monate steht aber eine ja recht starke und von breiten Teilen der Anwesenden unterstützte Lösung, und zwar das Glaubensbekenntnis von Nicaea. Und dieses Glaubensbekenntnis steht diametral dem den Vorstellungen von Arius gegenüber. Also Arius konnte sich dort nicht durchsetzen. Am Ende von den um die 300 Menschen, die da waren, so genau wissen wir es nicht, haben fast alle dieses Glaubensbekenntnis, dass die Dreifaltigkeit, wie wir sie heute uns immer noch vorstellen, eben vorsieht, unterstützt und unterzeichnet. Nur Arius selbst und noch zwei andere haben sich geweigert. Also es blieben noch genau drei Arianer übrig. Die wurden dann auch noch verbannt am Ende äh, nach Illyrien, also auf die Balkanhalbinsel für einige Jahre zumindest. Ja, und damit ist das Thema dann eigentlich Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Aber ganz so einfach war es leider nicht. Ich hab's ja schon gesagt vorhin, auch Kaiser Konstantin selbst hat sich ja am toten Bett noch taufen lassen. Das Problem... Er hat sich eben nicht im trinitarischen Sinn, also im Sinn des Konzils taufen lassen, sondern von einem Bischof, der den Ideen des Arius eher nahe stand. In der Forschung wurde lange Zeit diese ganze ja, Strömung, die es dann gab, als arianistisch, arianische Strömung bezeichnet, ist nicht ganz korrekt. Also eigentlich müsste man sagen, das waren Homöer oder die originistische Mittelgruppe wird auch genannt, ist es egal. Auf jeden Fall war dieser Bischof jemand, der den Vorstellungen der Dreifaltigkeit, wie Arius es vorgelebt hat oder auch vorgezeigt hat, näher stand als den Schlussfolgerungen des Konzils. Und nach diesem Vorbild wurde dann auch der sterbende Kaiser Konstantin dann noch getauft und auch sein Sohn, der dann im Osten den Kaiserstuhl übernahm, folgte diesen Vorstellungen des Christentums. Während im Westen lustigerweise sich die, das Glaubensbekenntnis von Izea sehr viel schneller durchgesetzt hat, obwohl am Konzil selbst fast keine Vertreter aus dem Westen da waren. Der Papst war nicht da, der war ja auch schon sehr alt und hat nur Gesandte geschickt. Und sonst waren von den 300 Leuten fast alle aus dem Osten des Reiches. Aber trotzdem hat sich das irgendwie im Westen schneller durchsetzen können und im Osten jetzt, nach dem Tod Konstantins, setzt sich spät aber doch doch eine Vorstellung durch die Arius-Recht nahe stand. Und jetzt kommen wir auf die Germanen zurück. Denn in dieser Zeit auch, so ab den 330er, 340er Jahren, beginnt im großen Stil auch die Christianisierung der Germanen. Die haben zu dem Zeitpunkt nördlich der Reichsgrenzen, also der oströmischen Reichsgrenzen, gesiedelt, im Donauraum vor allem. Da waren äh, unter anderem die Goten, aber auch einige andere Stämme, die in der Gegend gelebt haben. Und die werden in dieser Zeit nun von Konstantinopel aus christianisiert. Eine große Rolle spielte ein gewisser Bischof äh, Wulfila. Selbst ein Gote, der von Konstantinopel dann als erster gotischer Bischof überhaupt ausgeschickt wird, um die Stämme dort eben zu christianisieren, was der auch mit großem Erfolg getan hat. Und damit entsteht dann innerhalb der Goten, aber auch anderer germanischer Stämme der Region ein recht gut verwurzeltes Christentum über die Zeit, das aber wiederum diese arianischen Vorstellungen, also diese der Dreifaltigkeit zu widerlaufenden Vorstellungen übernommen hat. Die Kirche selbst konnte das Problem ja dann irgendwann lösen. Die Kirche innerhalb des Römischen Reichs hat dann fünf, ja, knapp 55 Jahre nach dem Ersten Konzil in Nicea ein neues Konzil einberufen, in Konstantinopel diesmal. Dort hat man, hat man sich dann wieder auf mehr oder weniger die gleichen Schlussfolgerungen berufen und konnte das diesmal auch durchsetzen. Also in Ost wie in Westrom hat sich dann ein trinitarisches Verständnis eben durchgesetzt, die, die Dreifaltigkeit, wie wir sie heute eben kennen. Aber natürlich, zu diesem Konzil dann in Konstantinopel, da waren die Germanen eben nicht eingeladen. Und deswegen ja, sind dann nochmal 20 Jahre später dann arianisch geprägte, in Anführungszeichen, Goten in Rom einmarschiert. Und im 6. Jahrhundert haben sie dann überall arianisch geprägte Königreiche, wie zum Beispiel dann auch der Langobarden oder anderer, auf dem ehemaligen Reichsgebiet des Weströmischen Reichs gebildet. Damit hat Arius eigentlich eine sehr lange Wirkmächtigkeit bewiesen. Er selbst hat ja das alles nicht mehr erlebt, er war schon relativ alt, als, als alles geschehen ist, ist auch kurz nach dem Konzil schon gestorben, aber seine Ideen haben noch lang fortgelebt und hat unter anderem, hat das eben dazu geführt, dass wie anfangs erwähnt, sich viele germanische Fürsten dann nochmal taufen lassen mussten oder wollten, um ihr neuen Untertanen ja, mehr zu entsprechen oder ein bisschen entgegenzukommen, wenn man so will. Es gibt ja zahlreiche Spekulationen, was die Langzeitfolgen dieser arianischen Debatte, dieses arianischen Streits waren. Teilweise wird das aus meiner Sicht auch übertrieben dargestellt, es wird oftmals auch behauptet, dass das Ende des Römischen Reichs im Westen dadurch beschleunigt wurde, dass die hereinfallenden Germanen eben nicht das gleiche Verständnis des Christentums mitbrachten. Damit wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber die Langlebigkeit ist schon etwas Bezeichnendes und der Arianismus hat kulturell auch einiges hinterlassen, sodass zum Beispiel dann in Zeiten der Aufklärung sich tatsächlich neue arianische Gruppen wieder gebildet haben. Und auch heute gibt es Glaubensgemeinschaften, die dem Arianismus zumindest nahestehen. Die Zeugen Jehovas fallen hier als erstes ein, die eben eine nicht-trinitarische Vorstellung haben, die Jesus nicht als Gott anerkennen. Und natürlich die Unitarier, die ja schon in ihrem Namen dem den Trinitariern, den Anhängern der Dreifaltigkeit gegenüberstehen, die aber wiederum sehr viele und sehr diverse Untergruppen auch haben. Ja, damit sind wir am Schluss auch angekommen. Ich würde mich sehr über Kommentare, deine Gedanken zu dem ganzen Thema freuen. Man kann direkt unter dieser Episode auf der Website auch kommentieren und den Link dorthin findest du in den Show Notes. Auf dem Blog habe ich parallel dazu jetzt auch ein Thema aufgegriffen, das über einige Überschneidungen mit dieser Geschichte des Arios hat und ein paar der Sachen aufgreift, die ich jetzt auch hier in der Episode erwähnt habe. Wenn du das zeitnah hörst, dieser Folge, dann ist ja der 30. Dezember 2019. Das heißt, Neujahr steht vor der Tür und auf dem Blog schaue ich mir mal an, warum wir eigentlich ausgerechnet am 1. Januar das neue Jahr beginnen. Auch dafür gehe ich zurück in römische Zeiten, weil eigentlich könnte man das ja an jedem Tag machen. Natürlich muss man da über die Römer sprechen, wenn man wissen will, warum ausgerechnet der Tag. Und vieles, was ich da auf dem Blog bespreche, hatten wir auch jetzt in der Folge. Da geht es um Kalendersysteme, da geht es um den julianischen Kalender, wie er ja auch am Konzil von Nicea dann mehr oder weniger angenommen wurde und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert, findest du den Link zum Blog auch in den Notes. Ja, dann, ich habe es anfangs erwähnt, möchte ich noch ganz kurz über den Newsletter reden. Wie schon gesagt, der Déjà-vu-Geschichte-E-Mail-Newsletter ist wirklich die beste Möglichkeit für mich, in den Austausch zu kommen. Ganz konkret erhältst du dort zwei- bis dreimal im Monat Post von mir, mit neuen Episoden, mit neuen Blogartikeln, mit allem, was sich sonst so tut bei mir. Ich veröffentliche auch immer wieder mal Bücher, Hörbücher. Anderes Und ganz wichtig, du kannst auf jede E-Mail dort auch direkt antworten. Das heißt, da ist ein Austausch da, ohne Algorithmen, ohne Social Media. Sehr angenehm alles. Ist ein guter Vibe. Also würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Ich habe auf der Website alle Infos, die du da nochmal brauchst, zusammengefasst. Man kann sich dann auch direkt anmelden. Und den Link dorthin findest du in den Shownotes, beziehungsweise auch direkt auf ralfkrabuschnick.com newsletter. Dann würde ich mich noch sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Also auf iTunes im Podcatcher einfach mal aufs Abo klicken. Das ist eine Riesenhilfe. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bedanken bei all jenen, die DJV-Geschichte immer noch finanziell unterstützen. Das ist eine Riesenhilfe natürlich, eine Riesenanerkennung auf der anderen Seite. Hilft mir sehr, hier alle zwei Wochen weiterzumachen. Vielen herzlichen Dank. Und wenn auch du, zu diesen tollen Menschen gehören willst, <lacht> habe ich auf der Website alle Infos zusammengetragen, wie man mir den ein oder anderen Euro zukommen lassen kann. Link natürlich in den Show Notes oder direkt also auf der Über-mich-Seite auf der Website. Ja, damit sind wir jetzt aber endgültig am Schluss. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2020 wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince .com upgrade. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...